0: Nerby, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: Ihr denkt, ich bin ein alter Hut. Mein Aussehen ist auch gar nicht gut. Dafür bin ich der schlauste aller Hüte. Und ist's nicht wahr, so fress ich mich, du meine Güte. Alle Zylinder und schicken Kappen sind gegen mich doch nur Jammerlappen. Ich weiß in Hogwarts am besten Bescheid und bin für jeden Schädel bereit. Setzt mich nur auf, ich sag euch genau, wohin ihr gehört, denn ich bin
0: schlau. Und damit herzlich willkommen zur neuen <lacht> Podcast-Folge. Wir reden heute über hogwarts ein Thema, über das man sehr, sehr lange reden kann. Wir setzen aber zwei grobe Oberthemen, um uns damit zu beschäftigen. Und du hast da schon die Einleitung äh, gelesen, ja, sag doch mal was dazu. Worüber reden wir heute? Ja, ich, wo soll ich anfangen? Also
1: erstmal freue ich mich mega, dass wir aus der Sommerpause wieder da sind. Und deswegen fangen wir auch mit so einem schönen Thema an, worüber wir wirklich, ich könnte Stunden darüber reden. Wir versuchen uns äh, ein bisschen kürzer zu fassen. Zum einen wollen wir uns angucken, wie in Harry Potter generell halt die Häuser beschrieben werden. Natürlich gucken wir uns da, wie ihr schon gemerkt habt, vor allem die Rede auch vom sprechenden Hut an wie er die als erstes vorstellt, aber auch, äh, wie das später einfach aufgegriffen wird, was für Eigenschaften man an den Schülern sehen kann und was wir auch darüber lernen können, warum zum Beispiel Slytherin so schlecht dargestellt ist. Wir wissen nämlich warum und das erklären wir euch warum. Unser zweites Thema dabei ist aber auch, warum ganz, ganz viele Leser ...eben auch die Tests gemacht haben, wenn ihr uns auf Instagram folgt, nerby-gaming, dann habt ihr die vergangene Woche schon einmal an einer Umfrage teilgenommen. Da habe ich euch nämlich gefragt, erstens, wer liest überhaupt alles Harry Potter oder hat es irgendwie mal gesehen, konsumiert und irgendwas... Und da haben wir halt zusammengesammelt, aus welchen Häusern ihr kommt, wer alles schon einen Test gemacht hat und ob ihr meint, dass das passt. Und da reden wir dann auch später nochmal drüber.
0: Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch an, wie sich unsere Community zusammensetzt, würde ich sagen. Ne? Das ist natürlich auch spannend. Ja, Verena hat es noch gar nicht sich angeguckt. Ich, ich weiß es schon. Ich werde aber nichts verraten. Genau. <lacht> du kannst es mir dann so ein bisschen vorstellen oder ich gucke es mir an, mache so ein bisschen Live-Reaction dazu. Wo ich gerade deine Socken sehe? Die sind ja oh jetzt oh. nicht in deiner Hausfarbe, ne? Nee. Also
1: ich habe tatsächlich gerade Slytherin-Socken an, aber ich bin Ravenclaw, ja. So wie du auch.
0: Ich auch. <lacht>
1: Richtig. Da haben wir das schon mal gleich klar. Wir sind beide aus einem Haus. Aber damit wir eben nicht irgendwie ein Haus bevorzugen, haben wir extra ein Zettelchen
0: hier gemacht. Genau. Und da sind die Namen der Häuser draufgeschrieben. Und genau. wir werden die gleich ziehen und in dieser Reihenfolge über die Häuser sprechen. Willst du vielleicht den ersten Zettel ziehen? Na klar. Also wir machen das jetzt so. Wir ziehen den Zettel und dann sprechen wir über das Haus. Genau. Und dann irgendwann gehen wir zum zweiten Thema, richtig? Wenn wir yes. alle Häuser durch haben. Okay, nur um das nochmal klar zu kriegen. Gut, dann ziehe ich jetzt den ersten Zettel. Ah, den. <lacht> so, ich mache den Du in den Scheidungen. <lacht> ja, passt zu den Socken.
1: Oh, das finde ich sehr geil. Slytherin, Slytherin fängt an. Dann würde ich mal sagen, dass ich erstmal kurz die Rede raussuche, wie sie der sprechende Hut macht. Slytherin wird auch als letztes genannt, by the way. Ah. Ich lese einfach mal vor. <lacht> In Slytherin weiß man noch List und Tücke zu verbinden, doch dafür wirst du hier noch echte Freunde finden.
0: Ah, ja, also erstmal die negative Eigenschaft genannt, List und Tücke, das wird ja meistens immer mit Bösewichten in Verbindung gebracht, ne? Aber im zweiten Satz wird dann ja auch auf Loyalität eingegangen, was ja dann wieder eine sehr positive Eigenschaft. Das heißt, also ich habe als Kind immer gedacht, ja, Slytherin, da sind immer nur alle Bösen drin. Ja,
1: ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass noch bevor wir diese Rede vom Sprechenden Hut haben, trifft man ja im Buch und ich meine auch im Film ja schon Draco, Draco Malfoy. Und da wird schon gleich äh, dieser... dieser Grundstimmung, die Sullivan halt immer die ganze Zeit begleitet, so ein bisschen festgelegt. Ne? Der kommt halt auf, die, auf ihn zu, auf Harry und möchte eigentlich mit ihm so sagen, ja, ich sage dir, wer die richtigen, coolen Menschen sind und mit wem du dich abgeben solltest. Und es ist erstens mit negativer Musik untermalt im Film. Er kommt schon gleich so komisch daher, so weißt du, so mit seiner Schmalzlocke <lacht> und so richtig unsympathisch wird er dargestellt. Und da sagt er schon, Harry, du, ich kann selber entscheiden, wer die richtigen Freunde sind und wer nicht. Hm. Das ist schon, das ist der erste Kontrast den wir mit Slytherin haben, klar, dass wir dann schon sofort negativ eingestellt sind. Und ich meine auch, dass im Zug Ron sofort auch sagt, ey, ganz ehrlich, alle bösen Zauberer, die es jemals gab, kommen aus Slytherin.
0: Stimmt, das sagt er wirklich. Ja.
1: Mit anderen Worten, egal, was da jetzt noch dabei gesagt wird, du hast halt die Grundstimmung gleichgesetzt. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Hätte man auch ein bisschen anders formulieren können. Ich meine, Gut. Das hat ja äh, Jackie Rowling auch ein bisschen mit Absicht gemacht, ja, um das eben so aufzubauen, damit man das ein bisschen stereotypisch haben kann. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, das erste Buch ist definitiv noch ein Kinderbuch. Es ist in einfacher Sprache geschrieben. Mhm. Damals wusste Jackie Rowling noch nicht, was das für ein Erfolg werden kann. Also sie hat da natürlich mit geplant und gehofft. Das Buch wurde veröffentlicht als quasi Versuch, ob das funktioniert. Klar, dass du dann, wenn du davon ausgehst, dass das ein Kinderbuch ist und vielleicht du niemals so viele Bücher veröffentlichen kannst, sehr viel mit Stereotypen arbeitest.
0: Dass du es quasi einfacher zeichnest, um äh, so ein bisschen die Stimmungen verständlicher rüberzubringen. Genau. Ja, das verstehe ich auch. Und ich muss dazu auch sagen, das wandelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Ne? Also ganz... Ohne jetzt, äh, ich, ich hoffe, wir spoilern hier niemanden. Ähm, also
1: Harry Potter, die, die Buchreihe ist jetzt schon so alt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die jeder gelesen, gesehen, gehört,
0: wie auch immer hat. <lacht> Und da wollte ich ja sagen, äh, Harry setzt ja auch dann diesen Hut natürlich auf und möchte auf gar keinen Fall nach Slytherin, obwohl er da eigentlich reinpassen würde. Und das ist auch so ein bisschen, was ich interessant finde und, und was ich da an dieser Einteilung auch so ein bisschen schwierig finde, wenn du halt Charaktereigenschaften hast, die irgendwie in beide Häuser passen, dann ist es ja auch so ein bisschen deine eigene Entscheidung, wo du eigentlich reingehst. Weil Harry hat definitiv selber entschieden, dass er zu Gryffindor möchte, weil er da vorher sehr viele positive Eindrücke gesammelt hat.
1: Ja, und halt Negatives gehört hat. Genau. Ja, er kriegt halt sofort auch erzählt, ja, übrigens Voldemort, der kommt auch aus Slytherin, mhm. da gehören die bösen Jungs hin und deswegen, ja. weil er sich ja bewusst von Voldemort abgrenzen möchte, weil er ja, ja schon irgendwie diese Connection, die ja dann auch später aufgegriffen wird, merkt, weil er genauso nicht sein möchte, deswegen will er unbedingt in das Konträrste, was geht, also nach Gryffindor.
0: Ja, das stimmt. Das hast du gut erkannt, das hast du ja auch in deiner Bachelorarbeit sehr schön rausgearbeitet. Tatsächlich, tatsächlich. <lacht> ähm,
1: kann man gerne auch nochmal irgendwann einen Exkurs zu machen. Ja. Ähm, aber ich fand auch den Punkt, den du gerade genannt hast, total interessant, dieses nur weil ich jetzt zu einem Haus gehöre, habe ich ja nicht auch Eigenschaften, die auch in ein anderes Haus passen. Genau. Und das ist auch vollkommen richtig und, und, und wichtig. Ich glaube, was ja auch ein bisschen klar wird, wenn du dann später mal so Lupin reden hörst oder sowas, es geht ja darum, was ist dir am wichtigsten? Also über ja. welche, wir haben ja alle eine Fülle von Charaktereigenschaften, aber manche zeichnen uns ja mehr aus als andere. Es mhm. ist schon irgendwo generell immer eine Entscheidung. Bei Harry war sie jetzt nun ganz sehr herausgearbeitet, dass er sich entschieden hat, aber jeder entscheidet sich irgendwo. Ich finde halt auch total interessant, wenn du dir jetzt diese diesen, diesen zwei Zeile halt anguckst, da wird ja auch direkt was Positives dabei gesagt, was leider danach fast nie wieder aufgegriffen wird, nämlich Slytherins sind loyal. Und das ist auch eine der Sachen, die, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, da muss man aber auch tatsächlich außerhalb fast des Buches auch mitgucken, hm. das sind die loyalsten Freunde. Wie geil ist das denn? Das ist eine der besten Charaktereigenschaften.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du, wenn du langfristig Freunde suchst, dann bist du bei Slytherin an der richtigen Adresse, ne? Ja, richtig. Und ich finde das total
1: spannend. Normalerweise werden ja dann die guten Freunde immer Hufflepuff zugeordnet. Ich glaube aber, dass das deswegen niemals wieder im Fokus steht, weil eben wir erfahren ja die Geschichte durch Harry. Das heißt, dass die Erzählerstimme und auch generell dieser ganze Erzähltonus eine Fokalisierung
0: auf Harry Potter hat. Was heißt das? Germanistikstudentin Verena könnte sagen Point of View. Also. Ihr kennt vielleicht First-Person-Shooter zum Beispiel, da seht ihr auch alles immer durch die Sicht eines bestimmten Charakters. Das heißt, ihr springt nicht einfach in den Gegner rein und seht das alles aus seiner Sicht, sondern wir erleben die Geschichte immer aus der Sicht von Harry oder seinen Freunden. Und na klar, dass die natürlich eine Abneigung gegen Slytherin haben und die positiven Eigenschaften auch einfach nicht sehen wollen. Genau, genau. Und deswegen wird das halt nie wieder aufgegriffen, obwohl ich
1: finde, man hätte da auch noch mehr Kniffe reinbauen können, wenn man gewollt hätte. Und was ich auch noch echt spannend finde, auch dieses List und Tücke. Du hast ja direkt gesagt, das ist negativ behaftet. Das, das stimmt auch. Es ist einfach, List ist, ich denke da irgendwie jetzt gleich direkt an Loki. Komplett anderes Universum, aber das ist ja so wirklich oft negativ gedacht, aber warum eigentlich? Also, wer listig ist, ist ja auch nur, sag ich mal, also schlau auf jeden Fall. Mhm. Aber auch empathisch in dem Sinne, dass er Schwingungen gut versteht von einem Menschen und sie sogar lenken kann. Und das ist auch ein Aspekt, den man bei Slytherin-Schülern merkt. Die können sehr oft Stimmungen von anderen beeinflussen und haben so eine sehr einnehmende Aura. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich meine, guck dir zum Beispiel Snape an. Wenn ja. Snape den Raum betritt, egal in welchem Film oder... Ich glaube, erst, die erste Szene ist ja, die Tür fliegt auf, er mit wehendem Fledermausmantel <lacht> läuft da rein und ist da. Und hat eine Präsenz, gegen die kommst du gar nicht an.
0: Ja, ich finde, Snape ist auch ein großartiges Beispiel für den Punkt, den wir gerade angesprochen haben, nämlich die loyalsten Freunde. Ja, richtig.
1: Ich finde... Ganz zu Unrecht, dass Slytherin oft das negative Haus ist. Und ich finde vor allem cool, wenn du dann später auch im, im Verlauf dann Schüler entdeckst und kennenlernst, die eben nicht böse werden. Zum Beispiel auch äh, Professor Slughorn, der andere Zaubertränkelehrer, der ist ja auch ein Slytherin. Mhm. Und der, der hat auch seine Macken, wie jeder übrigens, werden wir ja auch dann später noch <lacht> aufgreifen. Aber der ist ja kein schlechter Mensch, ist er ja niemals. Aber der weiß halt, hat genauso diese einnehmende Aura hm. und weiß halt auch aus jeder Situation seinen Vorteil zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Ja, er sucht sich Fall. ja seine Schüler aus, die er richtig cool findet, die er zu speziellen Treffen einlädt, die ihm später Vorteile bringen. Und mhm. das ist finde ich per se listig. listig und keine schlechte
0: Eigenschaft. Richtig. Das ist halt List äh, geschickt genutzt für seinen eigenen Vorteil, aber nicht zum Nachteil der anderen. Das ist halt auch ein Aspekt dabei. Ne? Und äh, was ich auch ganz wichtig finde, und das ist jetzt so ein bisschen Textanalyse tatsächlich, wir gucken uns gleich mal an, wie die anderen Häuser beschrieben werden und dabei wird uns etwas auffallen. Okay, ich, bin hier,
1: ich weiß jetzt gerade nicht, worauf du hinaus willst. Das ist aber ja gar nicht schlimm. Ich würde sagen, es ist ein guter Punkt, um äh, weiterzugehen. Ich, wir sind jetzt gerade so schön dabei. Das nächste Haus wird gezogen.
0: Dum, 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 dum. Ah, ja, der Gegenpart. Gryffindor. Geil. <lacht> ja, auch dazu gesagt, die ersten, die halt genannt werden.
1: Vielleicht seid ihr Gryffindors, sagt euer alter Hut. Denn dort regieren, wie man weiß... Tapferkeit und Mut. Oh, allein diesen Satz kannst du so schön sprachlich auseinandernehmen. Ich würde sagen, das machen wir einfach gleich mal. Der erste Teil ist gar nicht irgendwie auf Gryffindor so speziell. Ne? In Gryffindor sagt euer alter Hut so. Dort regieren. Schon allein dieses Verb ist ein sehr starkes und sehr machtvolles ja, Wort. Ja, und ein sehr dominantes Wort. Richtig. Wie man weiß. Also jeder weiß das. Mhm. Das ist klar wie Klosbrühe. Keiner
0: zweifelt das auch an. Tapferkeit und Mut. Das sind ja quasi zwei Grundtugenden von Helden. Genau wie Tugenden sie, ist das sie genau richtige Wort. In fast allen Heldengeschichten immer in den Vordergrund gerückt werden. Du musst tapfer und mutig sein, um Prüfungen zu bestehen. Ja, aber eigentlich
1: teilen sich Slytherin und Gryffindor hier eine ganz große Schnittmenge. Nämlich diese Dominanz und diese, dieses Einnehmende, was man ja eigentlich merkt. Weißt du, was ich meine? Hm. Schon allein, auch wenn du dir die Wappentiere anguckst vielleicht mal. Das eine ist die Schlange, das ist hinreichend bekannt. Bei Gryffindor ist es auch der Löwe. Und regieren dieses majestätische, königliche,
0: wird hier voll... Mit Vor allen Kriffen Dingen dann verknüpft. auch und, dann noch unterstrichen durch die Farben ja. Gold und Rot. Gegen Silber und, und Grün. Grün. Ja, richtig.
1: Ich meine, spätestens seit Disney wissen wir ja alle, Grün sind immer die Bösewichte. Das ist definitiv auch bewusst gewählt worden. Mhm. Ist auch eine kalte Farbe und warme Farben nehmen wir trotzdem immer positiver wahr. Ja. Also sind das eigentlich genau die Gegensätze ja oder eben nicht? Weil ich finde nämlich total schade, dass nicht einmal in der ganzen Serie ein äh, Sutherin gryffindor pärchen also ob nun Freundepaar oder romantisches Paar mal ganz dahingestellt, zusammen dargestellt wird. Ich glaube nämlich, dass die richtig gut zusammen klarkommen würden, würden sie sich mal
0: diese ganze Rivalität sparen. Ja, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Aber äh, was ich mir, was ich auch noch sagen wollte, Rot ist ja auch die Farbe der Könige, ne? Also das ist auch schon wieder so hammerhart. Ja, oder auch wenn du Gold und Silber nimmst. Ja. Gold ist
1: natürlich dann das Wertvollere, wird dann besser gewertet. Mhm. Was mir aber gerade einfällt, nehmen wir jetzt mal die Hauptreihe raus ja. und sprechen mal das ganz schwierige Thema ähm, von dem Drehbuch, von, von dem Schauspiel an. Also Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter und das verwunschene Kind. Alleine dazu könnte ich eine sehr aufgeregte Podcast-Folge machen. <lacht> Einfach mal nur den Fakt dabei rausgegriffen, Spoiler-Alarm auch hier, Albus Severus, der kommt ja nach Slytherin. Ja, yeah. versteht sich aber ja trotzdem auch noch mit seinen Brüdern und alles eigentlich auch noch weiter ganz gut. Hm. Gibt es da wohl dann so ein Pärchen? Gryffindor und Slytherin Pärchen? Keine nicht, Ahnung. Ne? Ich finde es total schade, weil ich glaube, gerade dieses Dominierende und auch, weil die einfach immense Schnittmengen haben, die man sogar hätte aufbereiten können. Und daran hätte man halt auch positive Aspekte in Slytherin zeigen können, aber eben auch negative Aspekte an Gryffindor was nämlich ein negativer Aspekt ist, der hier natürlich nicht genannt wird, weil wir haben hier nur positive Adjektive, die dazu geschrieben werden. Gryffindors sind rücksichtslos.
0: Ja, die stürmen einfach los, ohne an die Folgen zu denken manchmal, ne? Und das yes. macht sogar Hermine. Also das ist halt auch das Ding, so. Selbst Hermine, und das erklärt dann auch, warum sie in äh, äh, nicht in Ravenclaw ist, sondern in Gryffindor, ist halt zwar sehr klug, aber auch tapfer und mutig. Und deswegen rennt sie erst vor und denkt sich, während sie rennt, ach scheiße, aber Genauso sie rennt erst es. los. Genau so ist es. Und ich finde, äh,
1: gerade Hermine ist ein perfektes Beispiel dafür, wo du das so gut dran siehst. Hermine rennt immer los, Hermine denkt auch sehr viel nur an sich. Ja, das stimmt. Weil was ihr wichtig ist, das ist immer eine erste Priorität. Für sie ist das eben, dass sie besonders fleißig ist, aber auch zum Beispiel, dass sie immer die Beste sein muss. Ja, das stimmt. Erinner dich, Harry Potter und der Halbblutprinz, das ist das... Sechste Buch? Oh, ja. ja ähm, Wo Harry dann ja dieses Buch findet und besser in Zaubertränke wird als sie. ja Das ist sowohl im Buch richtig geil beschrieben, da redet die teilweise wochenlang mit ihm nicht und ist richtig sauer. Man sieht es aber auch wunderbar in der Szene in den Filmen, wo die komplett am Ausrasten ist, weil sie ist mal nicht die Beste, sie ist nicht die Klügste. Das macht die fertig. Gryffindors müssen immer die Ersten am Punkt sein. Immer sind die Ersten, die gedankenlos losrennen. Ich sag nur zum wo Harry unbedingt dahin muss, ohne drüber nachzudenken. Ja. Die müssen immer die Besten sein. Und ich find, das finde ich per se nicht die beste Eigenschaft. Ja. Da mein Sutherland daneben gestellt, der dann sagt, okay, reiß dich mal zusammen, denk erst mal schlau nach, ob das wirklich auch das Beste für dich jetzt ist gerade. Aber das, äh, die hinterfragen sich halt einfach nicht. Ja, die sind impulsiver. Gryffindors. Ja. Und ich, ich liebe Hermina als Charakter. Durch und durch. Aber das ist eben auch ein negativer Aspekt den man echt drin haben muss und den man echt bedenken muss. Auch wenn man sich selber als Gryffindor übrigens äh, identifiziert, kann man das da auch sehr viel drüber lernen. Wenn man merkt, okay, ich bin halt jemand, der losstürmt, das ist auch nicht immer was Schlechtes. Aber man sollte sich schon manchmal ein bisschen kontrollieren
0: nochmal drüber nachdenken. Richtig. Und ich finde, du hast gerade auch, das ist schon ein paar Sätze her, einen sehr wichtigen Punkt gesagt, nämlich dieser negative Aspekt wird im Buch nicht genannt. Nee. Den musst du zwischen den Zeilen herausarbeiten. Aber bei Slytherin wird er sofort genannt.
1: Ja, ja, genau. Und vor allem auch immer wieder genannt. Ich meine, den Anfang haben wir jetzt und am Ende finde ich zum Beispiel die Szene auch ganz, ganz schrecklich wo bei der Schlacht um Hogwarts Minerva McGonagall gleich erstmal alle Slytherin-Schüler über den Kamm geschert in die Kerker schickt,
0: weil die sich nicht einmischen sollen, weil die ja eh nur zu den Bösen gehören. Ja, das stimmt, aber da siehst du auch, dass Minerva McGonagall ein Gryffindor ist. Ja, Mal richtig. wieder, um das aufzugreifen, ne? Also, die haben ja auch ihre Fehde über Generationen da verfestigt, Gryffindor und Slytherin, weil sie auch immer im Hauspokal äh, die ärgsten Feinde sind und so weiter, sind halt die stärksten Konkurrenten und wenn du einmal Gryffindor bist, genauso wie wenn du einmal Slytherin bist, dann stehst du natürlich zu deinem Haus und dann nimmst du die in Schutz und so weiter. Und ich glaube, das ist halt diese impulsive Handlung eines erwachsenen Gryffindors, der äh, dann sich denkt so, ne, bevor die jetzt wieder irgendeinen Scheiß machen, packe ich die lieber alle in den Kerker. So. Ja, das stimmt. Damit haben wir quasi jetzt schon das dominante äh, Gegensatzpaar drin
1: gehabt. Dann wird es jetzt fast noch interessanter, wenn wir dann jetzt die im Buch, sag ich mal, Randhäuser nehmen, was ich auch mhm. schade finde, aber dazu so kommen wir gleich. Gucken wir mal, welches das
0: nächste Haus ist. Dun, 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 dun. Ravenclaw. Ja,
1: yeah, unser Haus. <lacht> so, ich gucke gerade mal. Die sind als drittes genannt. Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise? Dann machst du dich nach Ravenclaw, so wette ich, auf die Reise. Oh, das ist ein wunderbarer Zweizeiler wieder. Gehen wir erstmal auf die erste Zeile ein. Bist du geschwind im Denken, gelehrsam und weise? Also. Schließen. Schlau. Genau. Schlau, klug, aber auch, also gelehrsam ist ja nicht nur klug sein generell, sondern auch ähm, wissbegierig. Wissbegierig und
0: lernbegierig, genau. Ja. Und aber auch weise, du setzt dein Wissen auch gekonnt ein. Also du weißt nicht einfach nur Dinge und kannst die abrufen sozusagen. Sondern du kannst auch Verknüpfungen herstellen, du kannst die Dinge einsetzen, du kannst praktisch die Sachen anwenden.
1: Obwohl für mich Weise nicht nur äh, praktisches Wissen ist. Nee, das nicht. Sondern halt auch Weise an Erfahrung oder Weise vielleicht auch in, in der Gefühlswelt. Ich denke da halt jetzt gerade direkt an Luna und Luna ist für mich einer der weisesten Charaktere ever, obwohl die ja nicht unbedingt per se schlau ist. Weißt du, was ich meine? Sondern die ist halt so lustig und komisch drauf. Wird übrigens auch öfter noch äh, Ravenclaw zugeschrieben, dass da nicht nur die Kreativen, sondern auch die ein bisschen verschrobenen <lacht> und merkwürdigen Charaktere die hinkommen. Die Nerds. Hi. <lacht> Wir sind ja auch da drin. Das ist aber trotzdem, hat in sich eine, weißt du, weise Aura. Ja. Schon alleine dieser Punkt, wo äh, Harry sie dann auch ein bisschen besser kennenlernt und sie am Ende dann hier die... Suchzettel für ihre Sachen aufhängt, weil ihr mhm. alle die klauen, weil sie ja so komisch ist. Und dann äh, Harry ja voll Mitleid hat und direkt wieder losstimmen will und sagen, eigentlich quasi jemanden auf die Rübe geben will, warum klaut ihr die Sachen <lacht> oder die Sachen suchen will. Und sie dann ja sagt, du, bisher sind sie alle irgendwie wieder zu mir zurückgekommen auf dem einen oder anderen Weg. Das ist eine weise Aussage.
0: Ja, weil sie sich nicht mit, de also sie beschäftigt sich nicht damit, sich aufzuregen, sondern sie sagt, ja, das ist jetzt so und ich gucke jetzt, was ich, wie ich das Beste aus der Situation mache. Und ich reg mich da jetzt aber nicht drüber auf, sondern ich habe jetzt eine Lösung gefunden und es hat bis jetzt funktioniert, also bleibe ich dabei und mache das weiter. Und das finde ich total
1: cool. Ich finde das total inspirierend. Also, die Schlauen, die Klugen und Weisen, die Kreativen, die Nerds, aber, und das finde ich einen wunderbaren Punkt daran, bei der zweiten Zeile sieht man das ganz gut. Dann machst du dich äh, nach Wavenclaw, so wette ich, auf die Reise. Und das ist ein Punkt, der auch selten irgendwie aufgegriffen wird in der, ich finde, aber fest zu Ravenclaw gehört dieses so neugierig sein, hm. Dinge zu ergründen.
0: Deswegen eine ewige Lernreise quasi.
1: Genau und ich finde, das sieht man zum Beispiel auch daran, wenn man bedenkt, wie man in den Gemeinschaftsraum von den Ravenclaws kommt. Ich meine, bei Gryffindor kennen wir die fette Dame, da gibt es ein Passwort, gehst da rein, fertig. Manchmal diskutierst du noch mit ihr, weil du es vergessen hast <lacht> äh, und hast Glück oder Pech. Und bei Ravenclaw gibt es aber kein Passwort, sondern wie ist das denn da gelöst? Weißt du das?
0: Nee, cool
1: nicht. Dann erkläre ich noch nochmal eben, da ist, ähm, ich meine, auch ein Gemälde, aber auf jeden Fall stellt das dir immer eine Frage, über die du nachdenken musst und du musst eine Antwort geben. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß die Frage nicht mehr, aber Beispiel, was war zuerst da, Henne oder Ei? Und da geht es nicht darum, eine richtige Antwort zu geben, sondern eine weiß ich nicht, schlaue, weise Antwort, irgendeine Antwort, dass du dich mit dem Gedanken auseinandergesetzt hast. Also, mhm. jedes Mal, wenn du in deinen Gemeinschaftsraum willst, musst du dich mit einer Frage beschäftigen. Gedanklich, ja. philosophisch von mir aus. Das finde ich voll cool. Das ist mega cool. Obwohl dann auch irgendwann mal, ich meine auch thematisiert wird, so Alter, wie lange soll ich vor so einem blöden Gemeinschaftsraum stehen? Ich will einfach nur in mein Bett. Ich möchte jetzt nicht darüber nachdenken, warum die, die Welt eine Kugel ist. Aber ich finde das so cool, immer wieder, sich immer wieder mit irgendwas auseinandersetzen, daran wachsen, daran... Schlüsse ziehen. Seinen Geist trainieren. Und genau. zwar stetig. Und was ich auch ganz cool finde, ich habe auch in meiner Fanfiction gelesen, dass auch fest davon ausgegangen wird, und ich fühle das so sehr, vielleicht auch weil ich selber ein Ravenclaw bin, wenn du davor stehst und gerade echt keinen Bock drauf hast, dich damit auseinanderzusetzen und das scheiß Ding anschreist, dass es einfach mal die Tür aufmachen soll, dann geht die Tür trotzdem auf. Aber nur wenn du es wirklich fühlst.
0: <lacht> weil
1: okay. Ravenclaws selektiv wissbegierig sind. Okay. Und das fühle ich halt auch total. Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mal aus anderen Universen oder Fandoms was sucht, Sherlock wäre auch ein Ravenclaw. Da yeah. sind wir uns, glaube ich, alle drüber einig. Aber der, der weiß ja zum Beispiel auch nicht, ähm, welche Politiker an der Macht sind. Ist nicht wichtig für ihn. Hat er noch nie gebraucht für einen Fall, also weiß er das nicht. Hm. Aber der kann dir äh, sagen, wie dein ganzer Körper aufgebaut ist, aus welchen Atomen oder was weiß ich. Weil er das mal brauchte so. Der ist also hyperfokussiert und an einem Thema der Experte schlechthin und den anderen ist er halt doof, weil es interessiert ihn halt einfach gerade nicht. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, ja. so, wenn du dich gerade mit der Frage, die dir gestellt wird beim, beim Gemeinschaftsraum betreten, nicht auseinandersetzen kannst, willst, was auch immer, ja, dann ist sich das Ding trotzdem durch.
0: Ja, das ist irgendwie cool. Oder? Ja.
1: Und deswegen, je mehr ich dann darüber nachdenke, desto mehr fühle ich mich diesem Haus zugehörig, weil das, das bin genau ich. Du kannst mich mit Matheformeln jagen. Die will ich nicht lernen, die kann ich nicht lernen. Da klemmt sich mein Hirn einfach äh, komplett gegen. <lacht> Aber in an anderen Themen, wie zum Beispiel Harry Potter, wie ihr gerade merkt, bin ich dann halt total in the game und da kann ich dir
0: Kotlett an die Backe labern. Könntest du eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben, ne? <lacht> habe ich ja vielleicht auch getan. <lacht> Fühlst du dich denn wie ein echter Ravenclaw? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe genau das gleiche Problem mit Mathe und Physik und so. Aber wenn du mir die Frage stellst, ähm, ist Zeit linear oder so, dann kann ich mit dir darüber diskutieren, obwohl das äh, theoretisch auf einer mathematischen Ebene natürlich auch berechnet werden könnte. Aber philosophisch betrachtet ist es halt viel interessanter, darüber zu reden. Haben wir tatsächlich
1: auch neulich gemacht, weil sie euch jetzt ja, wer fragt sich so ein Müll? Wir machen sowas. <lacht> ja,
0: richtig. Deswegen. Und äh, wenn dann eine Mathefrage kommen würde, da würde ich auch sagen, ey, bist du eigentlich nur bescheuert, lass mich durch. So. Ja, so ist
1: es. Genau so ist es. <lacht> also wir, wir fassen zusammen, Ravenclaws sind schlau, wissbegierig, neugierig, aber halt auch sehr selektiv. Und ich glaube, Ravenclaws würden sich besser mit Slytherins verstehen eigentlich als mit Gryffindors. Meinst du? Ja, ich meine das. Weil äh, Ravenclaws genauso ja auch Kopfmenschen sind mhm. und viel Nachdenken über Dinge. Ich könnte, glaube ich, mit einem Menschen, der komplett losstürmt, ohne jemals an Konsequenzen oder irgendwas zu denken, nicht so gut wie mit jemandem, der zwar manchmal ein bisschen listig vielleicht ist oder mit dem ich mich auch mal ähm, intellektuell aufreibe, also mhm. mit dem auch mal diskutieren muss, aber dafür ist er loyal und denkt nach. Kann ich, glaube ich, besser mit. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Oder geht dir das nicht so? Ja, doch. Ich denke mir halt, ja, wenn der losstürmt, ja, dann lass ihn doch losstürmen. Beim nächsten Mal kläre ich ihm halt den Plan vorher. Also, weiß ich nicht, ich mag das. Also, ich persönlich bin halt auch ein sehr Gerechtigkeit liebender Mensch und mag List nicht so. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, bei mir persönlich äh, noch so ein bisschen anders, äh, dass ich mit Slytherins, glaube ich, nicht so gut funktioniere zusammen, aber ich verstehe den Aspekt. Ja,
1: ich musste auch nochmal drüber nachdenken. Aber ich würde sagen, wir nehmen natürlich, äh, ich mache es jetzt nochmal auf, aber wir wissen ja, welches Haus noch fehlt. Das nächste Haus noch mit rein. Hufflepuff. Mhm. So, was sagt der sprechende Hut? In Hufflepuff dagegen ist man gerecht und treu. Man hilft dem anderen, wo man kann und hat vor Arbeit keine Scheu. Ja, das heißt, eigentlich, wahrscheinlich, wenn wir gerade beim Thema Gerechtigkeit waren, würdest du mit Hufflepuffs auch noch mit am besten klarkommen, oder wie?
0: Richtig. Also ich würde wahrscheinlich mit, mit Hufflepuffs und, äh, nee, ich glaube sogar mit Hufflepuffs noch am besten klarkommen eigentlich. Ja, krass, ne? Also Gerechtigkeit wird hier besonders gesagt. Das
1: finde ich so lustig, weil im Buch im Verlauf hat man oft eher das Gefühl, dass ähm, die Gryffindors immer die sind, die halt für Gerechtigkeit kämpfen. Mhm. Aber nee, das ist eben genau nicht das, was
0: denen zugeschrieben wird. Das mit Hufflepuffs das stimmt aber auch. Das ist das, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, das stimmt aber auch nicht, dass die Gryffindors gerecht sind, weil sonst würden sie ja auch nicht so gegen die Slytherins arbeiten. Weil das ist ja mega ungerecht, was die da teilweise machen. Pass auf, ich äh, sagte jetzt auch gleich eines
1: der ungerechtesten Sachen von einem Gryffindor fabriziert. Albus, Dumbledore, der Hauspokal. Du wusstest sofort, was ich sagen möchte. Wie <lacht> ungerecht ist das bitte? Dass der, weißt du, die, das ganze Jahr über sammeln alle Häuser Hauspunkte. Ja. Und dann gewinnt Slytherin am Ende Haus hoch und Gryffindor, die sind auf dem letzten verfluchten Platz. Und dann denkt er sich so, ach, Harry hat ja wieder die Welt gerettet, jetzt hätte ich noch einen Grund für Hermine und ich finde noch einen Grund für Ron. Und weil es halt immer noch nicht aufgeht, weil ich ja gerne möchte, dass Gryffindor gewinnt, ach, Neville kriegt auch noch zehn Punkte.
0: Ja, What das the ist fuck? so scheiße unfair, ne? Und vor
1: allem, stell dir mal vor, wir, wir wären da halt gewesen als Ravenclaws und dann noch die Hufflepuffs und sitzen da und dann macht er sowas und du denkst so, weißt du was,
0: leckt mich halt einfach alle am Poppes. Ja, richtig. Es ist nicht nur Slytherin gegenüber mega unfair, es ist einfach allen Schülern gegenüber super ungerecht. Dann soll er denen doch eine Medaille verleihen oder Gryffindor einen Sonderpokal geben, aber lass doch den Slytherins mal ihren Hauspokal, für den sie das ganze Jahr gekämpft haben. Das ist so scheiße ungerecht. Recht. Ja, die haben da ja
1: wirklich das ganze Jahr Punkte für gekriegt. Wie demotivierend ist denn das? Ich würde doch an der Stelle das nächste Schuljahr mir denken, pff, wozu irgendwas machen, was mir Hauspunkte bringt. Ja. Wozu hier fleißig sein, wozu hier irgendwie mal gerecht sein, das bringt mir eh nichts, weil am Ende hat halt Dumbledore eh wieder eine schlaue Idee. Ja, genau so sieht's aus. Ja. Also an der Stelle, ein Hufflepuff würde halt am, am Rad drehen. Ich fühle es <lacht> dann doch sehr. Treue wird ihnen auch zugeschrieben. Man hilft den anderen, wo man kann und hat vor Arbeit keine Scheu. Also man ist hilfsbereit und fleißig. Und natürlich sind das sehr positive Sachen, aber ich sehe da auch ein bisschen eine Gefahr. Weißt du nämlich welche? Dass Hufflepuffs immer die sind, also, weißt du, Teamwork. Die anderen werden das Team und hier Hufflepuffs sind die, die worken. Also die, die immer alles machen wollen für andere. Und das dann auch denen so abnehmen obwohl es gar nicht nötig ist. Ach
0: so, ja, ich dachte jetzt, das wären eher so Workaholics, ne?
1: Auch. Hm. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall Menschen, die sehr empathisch sind und die auch immer so ein offenes Ohr für jemanden haben. Hm. Also wir haben auch einige Hufflepuffs selber in unserem Freundeskreis mit, und genau für diese Eigenschaft schätze ich die eigentlich am allermeisten. Für diesen gefühlsbetonten Aspekt, wenn es mir schlecht geht und mein Kopf Kreise dreht, hm. dann brauche ich einen Hufflepuff, der mich in den Arm nimmt und sagt, weißt du was, soll ich den Tee kochen? Ja, du reden? ich
0: verstehe genau, was du meinst. Also die sind mehr auf die, dieser Herzebene. Ja, das ist genau das richtige Wort dafür, glaube ich. Und damit komme ich auch ganz gut klar. Ja, ich finde auch schon alleine dieser Begriff Hufflepuff ist halt so ein, alleine dieses Wort ist halt so... Ah. Das ist ein Hufflepuff.
1: Vor allem, mal ganz ehrlich, mit Abstand der coolste Gemeinschaftsraum. Ich finde es so schade, dass man den als einzigen Gemeinschaftsraum niemals sieht. Die sind direkt neben der Küche. <lacht> Und du musst, um da reinzukommen, an ein Gemälde eine Birne, glaube ich, kitzeln. Echt? Ja.
0: Ist das geil? Das ist ja mega geil.
1: Und da soll es wohl so, also ich meine, wenn du darüber nachdenkst, wer zum Beispiel da drin ist, ähm, Madame Sprout, also die, ähm, ja,
0: die, die, die Kräuterfrau da. Kräuterkunde,
1: genau. Ich finde total schade, dass Neville da nicht drin ist. Der würde ja. mega gut reinpassen. Die haben wohl so ein bisschen so wie ein Hobbit-Haus. Ganz viele Pflanzen und so ganz gemütlich und warm und kuschelig mit ganz vielen Decken und so. Ey, ladet
0: mich bitte ein, ich will da rein. Ja, voll geil. Ja. Kuschelparty bei den Hufflepuffs. Oh, das kann ich mir
1: so gut vorstellen. <lacht>
0: <lacht> Mit Tee und Gebäck.
1: Ja, klingt doch gut. Und ja. vor allem direkt neben der Küche. Du kannst mir nicht erklären, dass die nicht auch mal was da äh, sich schnabulieren
0: gehen. Ja, mega. Das sind doch bestimmt die besten Köche. Ja, das glaube ich allerdings auch.
1: Ja, also alle Hufflepuffs äh, bitte mal melden bei uns. <lacht> Total schade. Und ähm, die haben halt auch einfach einen total schlechten Ruf. ne Also ganz, ganz lange Zeit. Ich glaube, inzwischen wird es auch ein bisschen differenzierter betrachtet, einfach weil wir auch alle, also die Harry Potter-Generation, die, die das als Kinder gelesen haben, ein bisschen älter sind. Aber Hufflepuff war ganz lange das verschriene Haus. Wer will schon in Hufflepuff sein, da sind nur die Loser. Was? Ganz oft habe ich das gehört früher. Tja. Und das finde ich total schade. Ich meine, wer ist denn in Hufflepuff von den relevanten Charakteren? Fällt mir jetzt... Keiner ein. Krass, ne? Tonks ist zum Beispiel das Ach, echt? Aber das ist, glaube ich, fast die einzige. Madame Sprout fällt mir noch ein, aber ansonsten, ähm, ja, Cedric Diggory, ja. da ist auch ein sehr, ich finde... Paradebeispiel für einen Hufflepuff, weil der ist auch ehrgeizig und alles sowas, aber der ist vor allem nett und freundlich und vor allem finde ich diese Stelle im Buch, kurz bevor die zum Pokal rennt, ziemlich mm. äh, maßgeblich. Weil beide wollten ja unbedingt gewinnen und es kommt, geht aber von Cedric aus, der sagt, kommen beide gleichzeitig, wir gewinnen beide gemeinsam, weil wir es beide verdient haben. Ja, gerecht. Ja, das kommt von dem. Paradebeispiel dafür. Aber dann war es das schon fast kein anderer wird so richtig genannt und das finde ich so schade. Ja, das ist wirklich schade, weil das auch so schöne Eigenschaften sind. Deswegen, also ich glaube, äh, auch das ein Haus, was äh, völlig zu unrechten schlechten Ruf weg hat, oder sag ich mal, den langweiligen Ruf. Hm. Geiles Haus, ganz ehrlich. Ich finde find die Eigenschaften wunderbar. Wie gesagt, ich glaube, das sind nur oft halt die Menschen, die dann äh, sich so viel Last aufbürden, dass sie die selber nicht mehr tragen können. Hm.
0: Ja, das könnte schwierig werden. Weil die Welt ist nicht gerecht. Wenn ja. das dein
1: Hauptaspekt ist, auf den du dich
0: fokussierst in deinem Leben, hast du ganz oft auch mit dir zu kämpfen, glaube ich. Mhm. Wobei ich auch glaube, deswegen, ich habe dich gerade an der Schulter gefasst, um äh, dir zu signalisieren, dass ich, ich einen wichtigen Punkt habe. Ja, das ist ein guter, guter Trick. Und zwar ähm, ist ja ein sehr berühmter Hufflepuff auch der Mensch, Newt Scamander. Ja! Der? Ja, oh mein Gott, ne, ja! Der äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, geschrieben hat. Und da ist das Problem, der arbeitet unfassbar viel und vergisst darüber alles andere. Ja, das stimmt. Stimmt,
1: perfektes Beispiel. Stimmt, wir könnten ja auch über fantastische Tierwesen reden. Ich denke, ich klammer das immer aus, weil ja die meisten Charaktere da irgendwie aus anderen Ländern halt Zauberer sind. Aber stimmt, Newt kommt ja auch daher. Ja, Newt ist ein perfektes Beispiel. Auch, auch da wieder diese Empathie für Tierwesen, mhm. weil er fühlt, was die Tiere haben. Aber sobald es dann irgendwie so zu menschlicher Konversation kommt, ja. wo er irgendwie mal aus seinem Kosmos ausbrechen müsste, aus seiner Komfortzone raus, da
0: hat er halt Probleme mit. Ja, richtig. Der ist halt so in seine Arbeit vertieft und da so tief drin, dass der Schwierigkeiten hat, in die normale Welt, sage ich mal, überzuwechseln. Oh, und
1: was ich finde da auch ein ganz wichtiges Learning ist, wie heißt die denn nochmal? Seine Freundin da, die aus Slytherin kommt. Oh, ja. Die eine, Black, ich weiß gerade nicht, wie sie mhm. heißt, weil die, die dividieren sich dann ja auch auseinander und du merkst dann ja, die nimmt halt total viel, aber gibt nichts. Das ist ja das, was Queenie sag, weil die fühlt ja die Gefühle. Ja. Also, ah, ein Mensch, der sehr viel von dir gezogen hat, ohne dir was zurückzugeben. Aber du brauchst jemanden, der auch dir was zurückgibt. Und das ist perfekt. Genau so ist Newt. So, so sind, ist, ich sage doch, so sind Hufflepuffs. Ja. Die geben alles und sind so lieb, dass sie zu lieb für die Welt sind. Und dann, wenn du natürlich dann einen, ich sag mal, manipulativen oder auch dominanten Silverman hast, das sind ja per se Menschen, die sehr viel Energie von anderen auch ziehen, mhm. weil sie die auch für sich selber einfach brauchen und nutzen können. Aber es ist natürlich, wenn du das dann mit so einem empfindsamen, so einer Special Snowflake, sag ich mal, mhm. wie ein Hufflepuff kombinierst, eine schwierige Kombi. Ja, so.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt alle Häuser mal so ein bisschen durchgesprochen und dann gehen wir mal so langsam zum zweiten Oberthema über, nämlich warum macht denn die ganze Harry Potter Generation eigentlich einen Test? Jetzt ist die Frage, machen die das wirklich?
1: Und dafür gucke ich jetzt einmal nochmal auf Instagram, unterstrich gaming Guckt auch gerne da selber nochmal rein und folgt uns. Dann könnt ihr das nächste Mal, wenn wir über so ein Thema sprechen, auch bei den Umfragen mitmachen. Ich habe dazu ja eine Story gemacht. Und da gucken wir jetzt nämlich mal, äh, wow. wie das so ist. Also, ihr habt ganz tatkräftig damit zugestimmt, als es darum ging, habt ihr schon mal Harry Potter in irgendeiner Form gelesen, gesehen oder gehört? Da haben 74 Leute Ja gesagt und nur fünf Nein. Wow. Das also
0: fast 80 Menschen, ich die liebe da mitgemacht es. haben. Und also das ist ja schon fast repräsentativ.
1: So, Krass. pass auf. Jetzt 74 Leute, mhm. die wissen, wovon wir reden, wenn wir Harry Potter anschlagen als Thema. Ja. Wie viele davon haben einen Test gemacht? Und ich habe extra so gefragt, es kann auch ein Inoffizieller sein. Weil Pottermore ist ja doch deutlich später noch rausgekommen, also ne, die Internetseite, wo man diesen offiziellen Pottermore-Test von J.K. Rowling getextet machen kann. Mhm. Es gibt aber auch ja ganz viele inoffizielle. Wie viele von denen, glaubst du, haben schon mal einen Test gemacht, um zu gucken, in welchem Haus sie sind? Mindestens 50 Prozent. 60 Stimmen. <lacht> Obwohl ich mich frage, wie dann 18 Stimmen für Nein dabei rauskommen, wenn vorher die, also... Das passt nicht ganz. Aber was wir daraus ziehen können, fast jeder, der Harry Potter gesehen, gelesen oder gehört hat, macht früher oder später auch einen Test, ja, in welches sind, Haus er gehört. Das
0: sind fast 80 Prozent. später, ne? 77 Prozent. Krass. Ich finde das auch total krass. Oh, und jetzt bin ich gespannt auf die Häuseraufteilung.
1: Genau. Ich habe dann nämlich auch gefragt, in welche Häuser ihr äh, zugeordnet wurdet. Was meinst
0: du? Relativ ausgeglichen. So, dann zeige ich es dir einmal. <lacht> <lacht> das
1: ist ja witzig. Aber Irgendein es ist relativ ausgeglichen, ja, muss man schon sagen.
0: Relativ ausgeglichen, wir haben aber ganz viele äh, Ravenclaws und relativ wenig Slytherins, so im Vergleich. Vielleicht mal kurz die Zahlen dazu gesagt. Wir
1: haben 15 Hufflepuffs, 12 Slytherins, 22 Ravenclaws und 16 Gryffindors, die in dieser Umfrage teilgenommen haben. Mit anderen Worten, wir ziehen schon mehr Ravenclaws mit an, vielleicht, weil wir auch irgendwie so Ravenclaw-Vibes aussehen. Ja, bestimmt. Aber ähm, es ist sehr durchmischt, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde das total spannend. Ich finde das mega cool. Vor allem auch überleg mal, du kannst anscheinend die Gesellschaft ganz gut in vier Sparten aufteilen.
0: <lacht> ja Sieht so aus, offensichtlich. also ja, So Grundstimmungen irgendwie, ne so Grundtypen.
1: Ich glaube, da ist ein, halt ein ganz wichtiger Aspekt, den man da bedenken muss, wie du schon vorhin am Anfang kurz drin hattest. Es geht ja nicht darum, dass du nicht auch Eigenschaften hast, die in ein anderes Haus passen würden, sondern was ist so die Grundstimmung, nach der du dein Leben ausrichtest? Dass das passt auch ein bisschen mit dem zusammen, als wir in letzter Folge die Persönlichkeitstests drin hatten. Da gab es ja 16 Typen. Kann man es auch auf vier aufteilen? Ja, wenn du halt guckst, was ist dir am allerwichtigsten von ja. deinen ganzen Eigenschaften? Weil sonst würde ich nämlich sagen, ich bin Ravenpuff. Ravenpuff? Ja. Also die Mischung aus Ravenclaw und Hufflepuff. Ja. ja. Bei dir passt das auf jeden Fall, ja. Mhm. Bei mir weiß ich es nicht so genau. Ich glaube, du wärst ein Griffinclaw. Echt? Ja. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. <lacht> was ich jetzt aber auch ganz interessant fanden deswegen habe ich das als letzte Frage noch dazu hinzugefügt. Findest du, das Haus passt zu deiner Persönlichkeit? Das habe ich danach gefragt. Oh,
0: das ist eine Wir geile Frage. Wir finden
1: ja schon, dass es passt. 95% Prozent der Leute sagen, es
0: passt. Was? Wie? Oh, das ist ja krass. Hätte ich nicht gedacht. Boah, ey, das ist ja heftig. Ihr müsst gerade ihr Gesicht sehen. Sie ist gerade voll hyped. Ja, wie mega geil ist das denn? Und jetzt sage ich dir, warum <lacht> ich... Also, ich
1: finde das auch krass. Ich äh, habe aber so ein paar Ansätze, warum das so sein könnte. Und die werde ich dir jetzt einmal vortragen. Dann ja. kannst du mal deine Meinung dazu loswerden. Ich glaube, dass das daran liegt, dass die Harry Potter-Generation. Also ich fasse unter die Harry Potter-Generation alle die, die relativ jung waren, als die Bücher rauskamen. Also als das so anfing. Mal als Beispiel, ich habe mit Harry Potter wirklich lesen gelernt. Und dadurch auch schneller lesen gelernt, weil ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das heißt, dass diese ganze Welt Harry Potter so eng mit mir und meiner Persönlichkeit verknüpft ist, liegt auch daran, dass ich das halt mit als eine der ersten Sachen jemals konsumiert habe. Und wenn du als so ganz kleiner Mensch von diesen Häusern hörst und von diesen Grundrichtungen wo man nach meinen, sein Leben ausrichtet, was wir gerade gesagt haben, und du dir da eins von quasi innerlich aussuchst, könnte ich mir vorstellen, dass du das so sehr verinnerlichst, dass du dein Leben zwangsweise danach ausrichtest. Also du, du fängst dann automatisch an, dein Leben so zu gestalten, dass es in die Richtung passt. Und deswegen, wenn du erwachsen bist, hast du dich quasi in dein Haus hineinentwickelt. Boah. Ist das eine These? Das ist eine ganz schön geile These und ich glaube, da könntest du sogar recht haben. Krass. Einfach, weil das ja auch, also das ist auch ein ganz natürlicher und menschlicher ähm, Vorgang. Du suchst ja Identifikationsfiguren, du suchst dir Personen, zu denen du aufschauen kannst. Das sind natürlich ganz am Anfang oft auch eben deine Eltern. Dann sind das irgendwann irgendwelche Stars, Sternchen, Filmfiguren, Buchfiguren. Mhm. Und wenn dann natürlich eine ganze Generation, weil der Erfolg sagt ja aus, dass eine ganze Generation davon maßgeblich geprägt wurde. Gibt es auch Studien zu. Gibt es auch Studien zu, ja. Ich habe, wie gesagt, <lacht> habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben. Es ist definitiv so. Nerd. <lacht> Na, und... Wenn eine ganze Generation davon so geprägt ist, klar, passen wir irgendwie in unsere Häuser. Aber das auch noch mal so mit Zahlen belegen zu können, und das ist ja jetzt nur unsere kleine Beispielstudie, es gibt da auch viel größer angelegte Studien, die das auch bestätigen, das finde ich schon
0: ziemlich krass. Ja, ja, das ist heftig. Also ich finde halt auch, ich fand ja diesen, diesen bei der anderen Folge, diesen 16-Personalities-Test ein bisschen fragwürdig tatsächlich. Aber lustigerweise habe ich nie hinterfragt, ob dieser Test von Pottermore, das ist ja die offizielle Website von JK, Rowling, irgendwie zu hinterfragen sei, weil ich das auch so drin habe, dass ich, äh, also dass man so fangirlt und dann diese Fragen einfach so beantwortet, die Eigenschaften eigentlich ja auch nur abfragen. Das ist so witzig, wenn man sich das mal ver verinnerlicht, weil theoretisch, ob du jetzt 16 Personalities nimmst oder diesen Häusertest, im Endeffekt teilt es dich irgendwie ein und bei dem einen denkst du dir so, mh, ja, ob das wirklich hinkommt so. Und bei den Häusern denkst du dir so, ja, ich bin in dem Haus, geil. Und du bist sofort Teil dieses Dings, weil da so eine große Saga drum gebaut wurde. Es Krass, ist, oder? Äh, ja, spannend.
1: Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Schreibt uns gerne auch nochmal eine Mail. Wir haben eine neue Mailadresse. Oh, ja. Guter Punkt, die dann nochmal einzufliegen, nämlich info at gaming, zusammengeschrieben übrigens, info at Genau, schreibt uns gerne, in welchem Haus ihr seid, was ihr für eine Meinung habt, Kritik, alles immer gerne dahin und dann würde ich sagen, it's time to say goodbye. Es, es, wir werden auf jeden Fall nochmal auf Harry Potter zu sprechen kommen, das kann ich auf so viel sagen, spätestens zu Weihnachten. Ja! Yeah. In diesem Sinne,
0: don't, don't be salty. NERBY, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter nerbi-gaming.